0: Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und
1: Julia. Heute? Also in dieser Folge könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf Dirty Talk, der sowas von nach hinten losgeht, wie man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und um eine Situation wo, sagen wir mal, die Frau nicht so ganz korrekt gehandelt hat. Liebt euch. euch.
2: Der unser Ding Dating Podcast. Hey, hey, hey Marlene. Hey, Julia. Hey, Na? Mann. Ich freue mich wohl. Ich, ich freue mich auch. Wir sind wieder da. Wir haben es wieder. Wir haben es wieder. Wir, wir haben uns
1: hier wieder zusammengefunden an diesem wunderschönen Tag.
2: Die heißen Sachen, die schrägen Sachen, die witzigen Sachen. Schickt sie uns als Memo an die 0151 757 87 400
1: Oder als Mail an Story at liebdeuchpodcast.de. Und? Du hörst? Ah, hast du eine geschriebene Story dabei für mich? eine Mail reingeflattert mhm. übers Internet. Okay, Julia, dann lies sie doch jetzt mal so richtig geil vor.
2: Ich lese sie mal vor. Ich glaube, es kommt von einem Typen. Er schreibt, sie hatte nach ein paar Treffen richtig Bock auf Dirty Talk beim Sex. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Sie fing spontan damit an und ich war irgendwie überfordert. Wir waren dann voll dabei und sie meinte immer wieder, beleidige mich richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das richtig mit Vor allem, aber es gibt ja dann auch trotzdem nur so ein paar, ich sag mal, Beleidigungen, die sich schicken in so einem Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, aber also, ich meine... Also weil, du, du fettes Schwein oder sowas, weiß ich <lacht> nicht genau.
2: Also jetzt erstmal ganz off-topic oder einfach mal über Kategorie Dirty Talk, bist ja. du dabei? Liebst du es?
1: Ich mag es schon, ich bin, da, ich bin äh, auf jeden Fall dabei. Also jetzt nicht die ganze Zeit reden, aber so ab und zu mal so wie, ja, was weiß ich, geil es gerade ist, okay. <lacht> finde ich schon okay. Also ist tatsächlich also gut eigentlich sogar. Gut. Ich muss gut. Gut? Gut, daumen, daumen hoch. hoch. Daumen hoch du machst das hat sein Siegel. Es hat, ja, also viel besser, als wenn der Typ, und ich hatte wirklich auch mit Männern was da, da habe ich gedacht, die sind... Stumm eigentlich. Die haben einfach ihren Mund nicht ja. aufbekommen. Kein Ton, kein Stöhnen, mhm. kein Geräusch, nix. Das ist irgendwann so langweilig. Also, das, das geht halt nicht. Ein bisschen was muss kommen. Ja, so also, ein bisschen. Also, ich mag auch, wenn Männer stöhnen. Ich liebe männliches
2: Stöhnen. Das finde ich total hot. Aber ich muss tatsächlich sagen, im Bett ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich mal nicht reden will. <lacht> Also, es ist echt eine. Also ich habe es nicht oft, aber da, nein. Für mich geht es auch nicht. Ich fühle ihn also voll. Er schreibt weiter. Also sie, schrie, sie sagt da dann immer wieder: Beleidige mich, beleidige mich richtig.
0: <lacht> beleidige mich
2: jetzt. War richtig, jetzt, aber so beleidige dich. mich halt mal. So, und <lacht> er schreibt weiter. Mir ist nichts eingefallen, <lacht> hat ein Blackout da abends. kann ich auch verstehen. Mhm.
1: Man muss ja auch überlegen, was darf ich jetzt sagen, was darf ich vielleicht ja, auch nicht so sagen. Gefällt's. Also es
2: gibt ja... Spon nicht jeder ist auch so spontan dann Ja. und hat da irgendwie schon direkt ein paar Sachen <lacht> in petto. Er schreibt weiter, als sie es dann immer wieder so forsch eingefordert hat, habe ich dann einfach rausgehauen, na, gefällt dir das, du Kack-Sonderschülerin? <lacht> Geil. Ach, wow. du Scheiße. Ja, sie hat's nicht anders gewollt. <lacht> du Kacks. <lacht> geil, du geil aus Du gefällt dir das, du hässliche
1: Kackbratze. <lacht> <lacht> Dabei wollte sie doch einfach nur ganz gut bürgerlich als Nutte beleidigt werden. <lacht> Als dreckige Note wollte sie gerne. Einfach noch, mein Gott. Mein Gott, wie schwer ist es denn, das mal zu sagen. Was sind ne? denn
2: so die zehn Gebote beim Dirty Talk? Wir haben ja schon zehn Dating-Gebote. Also,
1: warte, ich muss mir ganz kurz, Kack-Sonderschülerin finde ich wirklich einfach ein Traum. Das ist wirklich ein Traum, Weil das ist so eine Beleidigung, die gibt man sich so in der dritten Klasse.
2: Ja, ich liebe das, dass diese Geschichte so aus dem Internet hervorgekrochen ist, hier in Ach, unserem wunderschönen Hammer. kleinen Podcast. Hammer. Du Kack-Sonderschülerin. <lacht> Also geil, so, so Beleidigungen, die auch keine sind dann in dem Moment, sowas wie <lacht> du modriger Brückentroll <lacht> na gefällt dir das du nettes Mädchen <lacht>
1: Geil, ey, I love, it, ja. I love it.
2: Also, er schreibt weiter, es geht ja noch weiter. Es war wohl insgesamt ein bisschen drüber. Ich war aber auch richtig genervt und voll abgeturnt. Sie hat mich dann echt rausgeschmissen. Kein Gespräch seitdem.
1: <lacht> du, Kack-Sonderschülerin, finde ich so geil. Ich meine... Vielleicht ist es eine meiner liebsten Geschichten bislang. Echt? Ja, ich finde sie so lustig. Also, ich finde halt... Ich verstehe aber auch nicht jetzt, warum... Also, ich finde, du, Kack-Sonderschülerin, ist jetzt auch nicht so... <lacht> So, so ja, aber so das war ja was an Ich so. eine Retraumatisierung für sie. Ja,
2: aber ich finde es auch jetzt nicht so. Weißt du, so weißt es du dass sie sich umgedreht hat? In dem Moment guckt ihn an und meint, woher weißt du das?
1: Also, es ist halt jetzt keine sexy Beleidigung, aber es ist jetzt auch nicht so, finde ich, so, dass man so tot beleidigt sein müsste. Sie hat ihn halt auch rausgefordert.
2: <lacht> das ist so, beleidige mich, beleidige mich richtig. Ja, dann, das, sie hat mich richtig durchbeleidigt. <lacht>
3: Meine Story ist schon ein bisschen länger her. Ich war damals noch in der Uni und habe ein Seminar gehabt mit relativ wenig Teilnehmenden. Also wirklich so ein ganz, ganz kleiner Unikurs. Und in diesem Unikurs war noch ein Mädchen, die mir echt seit der ersten Kursstunde ziemlich auffällig Blicke zugeworfen hat. War echt ein richtig hübsches Mädchen. Das Ding ist, ich habe damals eine Freundin gehabt und auch eine monogame Beziehung. Insofern... Äh, war mir klar, daraus wird sowieso nichts, da brauchst du gar nicht erst Blicke zurückwerfen.
2: Ich finde das so geil, wie er das so erklärt, dass er eine Freundin hatte, das aber auch eine no monogame Beziehung war, das nicht erst ein typischer cis so, Ich finde das geil, wie er das so wirklich richtig ordentlich erklärt, in was für eine Art von Commitment er steckt.
3: Finde ich aber auch
1: gut, jetzt habe ich ein klares Bild vor Augen. Ja. Mhm.
3: Ähm, es hat sich dann irgendwann auch ergeben, dass sie mich nach dem Kurs mal angesprochen hat und meinte, hey, äh, finde ich echt cool. Vielleicht könnten wir ja nur mal einen und mal was machen irgendwie abseits der Uni. Und ich meinte dann auch zu ihr, ja, pass auf, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das hier gehen soll. Ähm, ne, falls das so ist, ich habe eine Freundin und äh, da wird nichts draus. Ne? Ähm, deswegen äh, fühle mich geschmeichelt, aber äh, wird nichts, wie gesagt. Und dann meinte sie, nee, alles klar, verstehe ich auch. Ähm, weiß ich Bescheid, ne? schade. Äh, sie hat dann aber nicht aufgehört, mir irgendwie Blicke zuzuwerfen.
1: Julia Hand aufs Herz mal kurz. Vergebene Männer, ne? Bist du manchmal so, dass du Bock hast, ein bisschen Aufmerksamkeit rauszukitzeln? Also I'm
2: all about the flirting. Ich lebe, ich lebe und atme fürs Flirten. Ich liebe Flirten. Und ich finde es unfassbar wichtig und schön. Und es gibt ein gutes Gefühl für beide Seiten. Aber es hat halt irgendwie seine Grenzen. Und ich glaube, wenn jemand halt mir sagen würde, ey du, ich will das nicht, würde ich es halt respektieren. Aber ich hätte in dem Moment, wenn mir das jemand so sagen würde, hätte ich auch so voll das Bedürfnis, das wieder, das wieder gerade gra zu stellen. So.
1: Ja, ich wollte ja auch gar kein... D ich wollte nur ein Freund. sein. Ich wollte nur Hins nett treffen. sein, das war nur Mitleid. <lacht> Sorry, du sitzt halt immer allein da wie so ein richtiges Opfer, deswegen dachte ich, ich komme mal vorbei. Ich dachte, ja. du
2: brauchst einfach mal Freunde. Ja,
1: genau. Okay, <lacht> Ins, ins Gegenteil ziehen. Alles klar. So. Ja, ja, okay. Hm?
2: Krieg dich wieder ein, so toll bist du nicht, wollte dich nicht heiraten oder so.
3: Und äh, irgendwann kam es dann nach ein paar Stunden dazu, dass unser Prof ähm, Referate verteilt hat. Weil wir mussten als Kursleistung ein Referat halten und zwar immer zu zweit. Es gab äh, schon Themen, die man sich picken konnte. Und er hat diese Themen dann halt vorgelesen, man musste sich dafür melden und habe ich mich irgendwann für ein Thema gemeldet Und sie meldete sich dann zu demselben Thema. So, das heißt, wir mussten dieses Referat zusammenhalten. Super
2: awkward. Also dann fordert sie es ja auch richtig raus, sich nochmal eine richtige Abfuhr einzuholen. Mhm. Und für ihn ja auch. Und was macht er denn dann? Er sagt ja dann nicht vom ganzen Kurs, Alter, ich will nicht mit dir in eine Gruppe.
1: Ja, ja, das ist schon auch so awkward. Du auch Schülerin. <lacht> du kax <on> Schülerin. <lacht> Andere, <Ja>. sorry. <lacht>
3: weil natürlich sage ich auch nicht in dem Kurs nee, mit der nicht, weil hör, die steht ja auf mich so, so bin ich ja auch nicht und außerdem wer weiß, vielleicht äh, hat es ja auch einfach doch verstanden und wir äh, ja, treffen uns einfach dafür und Machen dieses Referat halt fertig.
2: Ich find's so witzig, wenn er gesagt hätte, so, nein, ich kann nicht mit dieser Frau in einer Gruppe sein. Sie kann sich meiner Anziehung nicht entziehen. <lacht> <lacht> so, sie kann sich nicht zurückhalten. Herr Professor, ich kann nicht mit dieser Frau in einer Gruppenarbeit sein. Sie wird nichts lernen, weil sie nur in meinen Augen gefangen ist.
3: <lacht> so, und jetzt es wirklich ziemlich weird, weil... Wir haben dann halt äh, WhatsApp-Nummern ausgetauscht, also Handynummern ausgetauscht und ähm, äh, haben dann halt auch ein bisschen geschrieben und sie schrieb mir dann halt plötzlich doch irgendwie Sachen wie, ähm, dass sie im Unterricht die ganze Zeit geil auf mich wird.
2: Das ist richtig witzig. Aber wie kommt man denn auf sowas? Oh sie, weißt du, sie, sie, oh, sie fordert ist auch so heraus, genau wie in der Story davor. Sie will es einfach, dass es richtig böse ist. Ja. Wenn jemand doch auch, wenn doch auch ein Mann sagt, das nein, ich will nicht, ist das doch genau so wertig wie wenn eine Frau sagt, nein, ich will ist nicht. Ist es auch
1: und vor allem dann zu schreiben, wenn ich mich unterrichte, die du seit geil auf dich. <lacht> das wirklich, der muss doch dann den Kurs wechseln. Das ja, ist aber wie voll unangenehm. Du, aber wie
2: kommst du auf, auf so eine Idee, sowas zu sagen, hey, ich habe kein Interesse an dir. Ich mach's nicht so geil. <lacht>
1: So, als Immer ob wenn ich so dich sehe, bin ich so geil. Als,
2: als ob sie sich in dem Moment so innerlich die Ärmel hochkrempelt ja, genau. und sagt so, hey, jetzt da, äh, mal richtig drauf. Ja. <lacht> also ich denke auch manchmal so, so ein Hab dich nicht so Ingo steckt halt auch in jeder Frau. Ja. So.
3: Ich bin nicht darauf eingegangen, aber ich habe jetzt auch nicht geschrieben, äh, hey, äh, war ich von mir, Dämon? Sondern ich meinte, ja, ey, äh, nett von dir, dass du es
0: sagst. <lacht>
2: Auch von ihm so, ja, mal, voll ey, so ich bin Jetzt voll nett von dir. Danke. Ich bin so geil auf dich. ey.
1: Das ist sehr, sehr lieb, dass du es äußerst.
2: Das, ist auch so, das müsste man ja eigentlich auch bei jedem Dickpick zurückschreiben, so dass man kriegt. Ich schicke so einen Dickpick und so,
1: ach, dann ist das für mich? Ich habe aber das Gefühl, dass ähm, vielleicht. Das Männern auch ja nicht so oft passiert, ja, dass ja. auf sie so zugegangen wird, auf die Art. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht, fühlt er sich, also kann ich mir schon vorstellen, dass er sich vielleicht auch einfach tatsächlich geschmeichelt auch fühlt. Also, dass halt eine Frau so offensiv kann sein, weiß ich nicht.
2: Das ist ja auch immer bis zu einem gewissen Grad schmeichelhaft. Ja, klar. So, es ist ja schmeichelhaft, wenn jemand dir signalisiert, dass er dich toll findet. Ja. Aber es ist halt dann ab dem Punkt, wo du halt das nicht möchtest, unangenehm. Mhm. Und ich glaube, und da gibt es auch in unserer Gesellschaft auch noch richtig viel zu tun, ähm, wie ein Mann damit umgehen kann. Weil wenn ein Mann angefasst wird oder angemacht oder irgendwie aggressiv angegangen wird, ist sexuell von einer Frau. Und das ist ja auch genauso übergriffig. Das ist überhaupt kein Stück besser, wie wenn jetzt ein Mann eine Frau angeht. Also es ist kein Stück besser, aber trotzdem wird dann so drauf reagiert, äh, wieso? beschwere ich doch nicht, doch geil, wenn die Alte richtig rangeht. Ja, aber ich will es doch nicht. Mhm. So, und dann ist es aber auch, das ist so eine toxische Maskulinität, dass ein Mann das dann toll finden soll und du bist als Mann natürlich auch noch in, einem, in einer totalen Konfliktsituation, weil was machst du, wenn du im, im Club angegraben, angegrabscht, angetanzt wirst? Mhm. Du kannst ja die Frau nicht wegschubsen, weil du bist ja sofort der Arsch. Mhm. umgekehrt, als Frau kannst du theoretisch dich richtig aggro zur Wehr setzen und eigentlich stellen sich die Leute dann auch auf deine Seite. Umgekehrt kannst du das als Mann nicht. Du musst immer versuchen, die Frau
1: diplomatisch wegzukomplimentieren. Mmh, weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Okay. Ich glaube schon, dass man als Mann einfach auch durch die Körperkraft wirklich die Möglichkeit hat, sie einfach festzuhalten oder so von sich wegzuhalten drücken auch auf eine Art, wo man jetzt nicht aufs Maul hauen muss. Mm. Also das glaube ich schon, dass das irgendwie geht. Ähm
2: ich meine aber auch eher, es geht um die Heftigkeit. Ne? Also es kann auch verbal sein. So. Ja. Mm. Weil umgekehrt so, du kannst einen Mann anbrüllen und den wegschicken und theoretisch stellen sich dann Leute auf deine Seite. Aber wenn ein Mann eine Frau anbrüllt, ja. wärst du immer der Arsch irgendwie ja.
3: auch. Mhm.
1: Ja, verstehe schon. schon. Ja.
3: Ja, aber wie gesagt, ich habe eine Freundin und so. Und dann ging es immer wieder in die Richtung, ja, aber ist das denn wirklich die Liebe deines Lebens und so? und Meinst du nicht, es wäre okay, mal ein bisschen was anderes zu machen?
2: Umgekehrt, es ist so widerlich einfach. Wenn, es mm. irgendwie, wenn
1: er jetzt eine Frau wäre und es wäre ein Mann, dann wären wir so abgefuckt
2: davon. Ja, das
1: stimmt. Und, und ich finde es ja. also auch nicht okay. Ich finde es auch nicht okay. Da misst man auch echt mit zweierlei Maß so ein bisschen. Es <lacht> ist schon so. Ich meine auch irgendwo zurecht natürlich. Klar. Also man misst auch zu Recht mit zweierlei Maß. Oder die Häufigkeit ist natürlich eine ganz andere. Genau, auch. die ist eine komplett andere. Deswegen finde ich es auch okay. Ähm, also... Mit zwei Alamas messen so, aber trotzdem ist es nicht in Ordnung. Und trotzdem, ähm, also jemanden zu überreden, zum Fremdgehen, so quasi rein zu manipulieren, finde ich schon bescheuert. Das
2: macht sie auch nicht sonderlich subtil. Nee,
1: das, das stimmt. Na, guck mal, hier, hier, ich habe Zeit. Ja. Hab Zeit. ich habe Zeit, ich habe eine Muschi, komm ran. Ja.
3: Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam es dazu, dass sie einfach geschrieben hat, aus heiterem Himmel ja, da du scheinbar kein Interesse an mir hast, äh, mache ich es mir jetzt zu Hause mit meinem Milchaufschäumer. <lacht> und ich saß damals zu Hause und dachte, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Kauf dir doch von mir aus irgendein vernünftiges Spielzeug, aber nimm doch nicht deinen Milchaufschäumer und vor allem schreib mir das nicht, wenn ich es offensichtlich nicht wissen möchte. Und ich weiß bis heute nicht, ich hoffe, dass sie den Griff genommen hat. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich will mir das auch gar nicht bildlich vorstellen, wenn sie nicht den Griff genommen hat. <lacht> das
1: wäre ja so. Das wäre ja so. Wie wenn der Typ schreibt, gut, dann stecke ich ihn jetzt halt in Gurkenglas. <lacht> Das ist voll eklig
2: so. Das wie, wenn er ihr, ihr, ihr einfach noch so Geld paypallen würde und dann als
1: Betreff in drei Mütter Sexspielzeug Geld. Zuschuss für gutes Sexspielzeug. Ich finde es wirklich total absurd, dass sie da so schambefreit ist.
3: Ach ja, äh, es war wirklich äh, ziemlich heftig. Naja, ähm, N vom Lied war dann auch ähm, dass ich ihr dann gesagt habe, hör mal, so nicht, also bitte behalt das für dich. Äh, und sie hat sich dann wirklich auch aus diesem Referat gezogen. Also wir haben uns dann nie getroffen und sie hat dann gesagt, sie wäre krank und sie ist dann auch zu dem Kurs irgendwie nicht mehr gekommen. Äh, und ich habe das Referat alleine halten müssen. <lacht> Aber ja, dieser Milchaufschäumer hat mich damals wirklich äh, echt fertig gemacht.
2: <lacht> Vielleicht konnte sie nicht mehr kommen wegen der
1: Milchaufschäumerverletzung. <lacht> oh Gott, oh. Das ist wirklich schlimm. Also der Arme wirklich... Hui.
2: Und dann muss er noch das Referat alleine halten, ey. Ja, ja gut, aber war vielleicht auch besser so. Besser so. Ne? so. Mhm. <lacht> besser so. Ja, das ist auch. Also ich Thema Sexspielzeug.
1: Sexspielzeug, ja oder nein? Ähm, früher ja, mittlerweile nein. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass man sich damit so ähm, Gefühlstaub macht, Empfindungstaub macht für andere Dinge. Also ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich quasi nur noch der Vibrator mir Freude bereiten konnte. Mhm. Und das fand ich dann schade. Mhm. Und äh, seit ich den Verband habe, äh, bereiten mir wieder mehr verschiedene, äh, ne? Also Finger, Duschköpfe. Gibt oh. ja verschiedenes.
2: Ich will jetzt irgendwie nicht doof sein, aber kannst du mir das mal zeigen? Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Aber es
1: kommt, glaube ich, auch darauf an, bist du sehr empfindlich
2: ich liege halt dabei gerne, ich stehe, ich, so also, und ich habe keine Wanne mehr. Mm. Also, aber aber trotzdem, ich habe ich hab das mal probiert, aber irgendwie, das macht nichts für mich.
1: Ah, okay. Ja, also ich bin jetzt relativ empfindlich auch mhm. und deswegen so ein entspannter Duschstrahl, also die haben ja immer so mehrere Strähle quasi und ein Strahl davon, von diesen Strählen, auf der richtigen Stelle, und es funktioniert wirklich wunderbar.
2: Interessant. Mhm. Hab ich, also, ich bin
1: da, geh da schon punktuiert auch vor
2: ich müsste mich diesem Projekt nochmal widmen, aber ich habe es bisher jetzt auch noch nicht hingekriegt. Also es hat tut einfach nichts für mich. Ich hab, aber es gibt viele Frauen, die das, glaube ich, so machen. Äh, wenn ihr auch eine davon seid, schickt uns doch eine Sprachmemo an die 0151 400. Und wenn ihr sagt, nee, ich bin eher so ein Handgirl, ja, dann tippt's doch nieder an story at Ich musste übrigens gerade dran denken, letztens hat sich eine Freundin von mir getrennt und die hatte danach so eine richtige Sinneskrise, hat irgendwie alles umgestellt, alles umorganisiert, ein neues Bett sich gekauft, weil sie sagt, ich kann nicht mehr in diesem Bett schlafen mhm. Und irgendwann wollte sie es auch selber machen und äh, hat sich irgendwie neue Aufsätze für ihren für ihren Vibrator bestellt. Und dann haben die nicht gepasst und dann hat sie in so einem Wutanfall ihren Vibrator gegen die Wand geschmettert und der ist kaputt gegangen. Dann rief sie
1: mich echt heulend an
2: und <lacht> hat mir das so erzählt. So alles scheiße. Oh nein. Jetzt ist auch
1: noch der Vibrator kaputt. <lacht> das kann ich verstehen. Ich kann sie wirklich gut verstehen, und wenn man mit... sich mal so richtig entspannen will und einfach. <lacht>
0: Es begab sich, dass ich mich mal auf Tinder angemeldet habe, weil ich dringend einen Sexfreund brauchte. Dringend? Ja. Leute so, nach Hause rennen, ich brauche jetzt einen
2: Sexfreund. Los, shoppingmäßig sich einen rausgesucht.
0: Jetzt ist es aber so, dass ich Tinder mega awkward finde. Ich finde das ganz schlimm, mit fremden Leuten zu schreiben so steif, so hallo, hallo, wie geht's? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das anfängt und ähm, kann das im echten Leben super gut und da macht mir das Spaß, mit Leuten zu reden, aber ähm, auf Tinder ganz schrecklich, keine Ahnung.
2: Ich finde das auch so lustig, weil ich glaube, sie, sie benennt da ein Problem, das ganz viele Leute haben, weil eigentlich ist es ja auch oft so, hey, ficken, Fragezeichen. So, also, also warum macht man sich die Mühe? Immer dieses, hey, na, wie geht's dir, was machst du, was machst du beruflich, was machst du in deiner Freizeit mit, mit Leuten, wo du es vielleicht gar nicht wissen willst, weil du einfach nur mal flachgelegt werden willst. Auch ich heute. finde
1: aber, eigentlich kann man das ja schon ganz gut immer ablesen, an denen, man kann ja auch bei Tinder und auch bei Bumble und so eingeben, was man sucht. So Und da steht ja dann etwas Lockeres oder halt Beziehung oder was auch mhm. immer. Und also ich weiß halt, dass ich die Leute, die etwas Lockeres schreiben, halt nicht matchen. Mhm. Also, ja. da weiß ich dann, das ist ja auch gut. Also, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Genau. So, ich ähm, hatte einen Typen geswiped, der ganz normal aussah. Das ist auch so mein Tinder-Go-To-Trick gewesen. Normale Dudes raussuchen, weil die Erfolgschance ist da einfach höher, die sind zuverlässiger, die sind witzig. Man läuft weniger Gefahr, an einen ähm, totalen Narzissten zu geraten. Anyway.
2: Also sie sagt ja jetzt selber, sie geht so auf ganz normale, stinknormale Leute, die, weiß
1: ich nicht, aussehen, als würden sie irgendwo auf dem Amt arbeiten. Mhm. <lacht> ja. Auf was für Männer gehst du denn? Also was für mich ein komplettes Ausschlusskriterium direkt ist, ist, wenn jemand schreibt, er trainiert häufig. Da bin ich raus. Da bin ich direkt raus, weil da weiß ich, okay, jemand, der das schreibt, der geht wirklich jeden zweiten Tag ins Gym oder jeden Tag. Und das passt nicht. Das matcht nicht. Das für mich raus. Supersportliche Typen sind für mich raus. Mhm. Aber sonst so, also, wenn die... Dürfen schon geil aussehen also
0: Der hatte mich gematcht und hatte geschrieben, hallo. Und ich habe einfach nichts zurückgeschrieben. Ein, zwei Wochen nicht. Weil es nicht über mich bringen konnte. Ich fand's so awkward, dann Hallo zu schreiben. Mm, das, ich habe das Match aber auch nicht gelöst, weil das wäre ja mega unhöflich gewesen. Und so verging eine Woche oder so.
2: Flicker overthinking prozess Ja, auf jeden Fall. So.
0: Ich weiß jetzt nicht, ich will einen Sexfreund, ich will auch flachgelegt werden, aber jetzt ich kann ich Hallo schreiben. Ich kann solches schreiben. Ich leg's weg. Aber auflösen geht auch nicht. Unhöflich. Das will ja. ich ihm nicht antun. Stimmt. Und dann schrieb er nochmal und er schrieb irgendwas sehr Witziges. Und dann konnte ich mich auch überwinden und das Gespräch begann. Und wir haben ähm, drei Tage miteinander geschrieben und es war wirklich ähm, witzig. Es war sexy. Ähm, er hat genau danach gefragt, was ich mir wünsche und ähm, konnte mich, konnte meine Fantasie sehr gut anregen. Und da stehe ich halt drauf. Mhm. Ja, drei Tage abends, bestimmt auch so zwei, drei Stunden im Bett noch geschrieben. Und dann kam es endlich zum ersten Treffen. <lacht> er kam zu mir, es klingelt an der Gegensprechanlage, ich hebe ab und er hat eine mega hohe, fiepsige Stimme, die auch immer wieder so wegbricht beim Reden. Mist.
1: <lacht> also ich schicke immer davor Sprachmimus. Ich finde ja auch, also Stimmen sind wirklich super wichtig. Ich finde es super wichtig, weil ich kann auch nichts mit einem krassen Dialekt ertragen, so. Außer Spitzer äh, Das finde ich hot. Aber sonst geht es nicht. Es geht wow. nicht.
2: Ähm, ja, Stimme ist für mich A und O. Eine ja, gute Stimme ist super wichtig. Ja. Und ich hatte das auch mal, dass ich mit einem telefoniert habe und der mir optisch mega gut gefahren, hat, aber sobald er den Mund aufgemacht hat, war ich so, oh, nee, Ja, nee, geht, ich, nicht. geht nicht.
0: Und ähm, ja, ich war echt geschockt, das hat mit meiner <lacht> fantastischen Vorstellung auf einmal gar nicht mehr zusammengepasst und ähm, ja, ist dann erstmal spazieren gegangen und ich konnte mich nicht dran gewöhnen an die Stimme. Ähm, der Abend war am Ende dann doch noch erfolgreich und es hat sich auch gelohnt, ihn mit nach Hause zu nehmen. aber ich musste ein paar Gläser Wein trinken, um ähm, über die Stimme hinwegzukommen. Ja, da habe ich null mit gerechnet. dass das. Äh, ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass die Stimme ein äh, Hindernisgrund sein könnte. Wie ist das bei euch? Du hast doch in der vorigen Folge erzählt von deinem Schweigespiel. Das wäre doch
1: perfekt gewesen. Hey, David,
2: wie wär's? Wir spielen das Schweigespiel.
1: <lacht> das geht so, wir beide schweigen und niemand darf's brechen. <lacht>
2: Ich äh, finde es voll süß, wie sie das so, wie sie auch sagt, wie ist das bei euch? Ja, bei, bei mir uns ist das genauso wie bei dir, Girl. Also, ich finde es aber geil, dass du dann auch ihn nicht aufgegeben hast. Und dass der Sex gut war und dass du gesagt hast, okay, huh, wir stehen das gemeinsam durch jetzt mit einer Keksstimme.
1: Finde ich auch. Ach, ich glaube auch, dass Stimmen sind ja auch nicht für alle Leute super wichtig so. Aber ich glaube, keine Ahnung. Also, ich denke mal für uns, weil wir ja beide aus einem Bereich kommen, wo wir viel mit Stimme arbeiten, mhm. das ist schon einfach. Weiß ich nicht.
2: Ja, es kann halt nicht jeder so eine mega mördergeile Radiostimme haben, wie wir beide. <lacht> ja. Ich finde das wirklich schön, dass sie sozusagen gesagt hat, wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Ähm, und hat sich so eine Ruck gegeben. Hast du das auch mal gehabt, wo du sagst, du musstest dir so ein bisschen selber so einen Push geben, aber dann war es noch geil?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber eher, also was heißt ein Push geben? Schon so, dass ich dann dachte, okay, irgendwie habe ich jetzt da Bock drauf, aber du gefällst mir jetzt nicht 100 Prozent oder so. Das schon, das auf jeden Fall. Also, dass ich dann kurz über, noch mal überlegen musste.
2: Mhm. Aber, hab, ja. Ich habe öfter mal so ein bisschen Mitleidsex gemacht und es war immer ultra schlecht. Scheiße. Es hat vollkommen meinen Schnitt für guten Sex gedrückt. Oh, shit. Ja, es war immer richtig doof. Also es gab einmal so einen, jemanden, der unheimlich unsicher war, dem ich dann irgendwie die Unsicherheit nehmen wollte, das war, obwohl es mich überhaupt nicht angeturnt hat, das mhm. war richtig schlecht. Und dann gab es nochmal einen Mann, da habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner der ersten Folgen erzählt, der sehr, sehr dick war, äh, wo ich auch gesagt habe, ey, ich mag den ja, der ist super nett, aber das war auch echt nicht gut. Mhm. Und es lag aber auch nicht für, also lag nicht am Dicksein, sondern es lag einfach daran, dass es einfach, ich musste, ich musste mir einen Ruck geben und war eigentlich nicht geil auf den. Und dann ja. ist es meistens eine doofe Idee. Ja, ist
1: es auch. Ja, ist es auch.
2: Falls ihr euch auch mal einen Ruck gegeben habt oder falls ihr auch sagt, nee, ich, wenn ich mir mal einen Push gebe, dann ist es meistens richtig gut oder ich muss mich immer so selber so ein bisschen überreden, dann immer her mit euren Stories, wir freuen uns drauf.
1: Schickt uns noch eine Memo wenn ihr Bock habt und zwar 0151 75787400, äh, auch immer gern gesehen äh, eine Mail und zwar an story@liebt euch Wir freuen uns. Liebt euch. Liebt euch.